0: Cześć. Dzisiaj planowo wypadałyby bardzo straszne historie, ale mam trochę nagrań w plecy. A 22 czerwca wydarzyły się moje urodziny i ja wtedy byłam w bardzo intensywnej podróży służbowej i prawie w ogóle nie świętowałam. Od jakiegoś czasu planowałam. Właśnie dotknęłam mikrofonu, nie wiem, czy to było słychać, jeżeli tak, to przepraszam. Od jakiegoś czasu planowałam urodzinowy odcinek. Przed wyjazdem nie udało mi się go nagrać, tak wiecie, na zapas. Niestety u mnie zrobieniem rzeczy na zapas jest słabo, nie umiem. E, więc dzisiaj pogadanka, którą nazywałam sobie 30 na 30, bo właśnie 30 lat skończyłam. Czy to dużo, czy mało? Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że dużo, że to taki, wiecie, taki symboliczny koniec młodości. Tymczasem teraz uważam, że to pod wieloma względami jest dopiero początek, ale po kolei. Ehm, Zatem dzisiaj będzie o 30 odkryciach, których dokonałam przez te 30 lat, bo zmieniło się w mojej głowie całkiem sporo, szczególnie przez te kilka ostatnich lat. Zatem mam nadzieję, że się Wam spodoba, że może ktoś z Was. E- z tych moich złotych myśli skorzystaj, i nie będziecie musieli sobie śniaków nabijać samodzielnie, skoro ja już to zrobiłam, więc zaczynam. A i jeszcze jedno. Ten odcinek pojawi się w dwóch częściach, bo każdy z tych odkryć chce okrasić kilkoma zdaniami, a jak do 30 punktów dodam po kilka zdań, to wyjdzie zdecydowanie niestrawna ilość materiału, a chciałabym, żeby każdy z tych punktów miał przestrzeń, żeby wybrzmieć, więc wydaje mi się to Dobrym rozwiązaniem obiecuję Wam, że na kolejną część nie będziecie musieli czekać kolejnych stu lat. Ok, zatem odkrycie pierwsze dotyczy overthinkingu, albo mówiąc po polsku, zawracania sobie głowy rzeczami, które jeszcze się nie wydarzyły, ale już się ich boimy. Ja to mam, ja to mam. Mam tę umiejętność, chociaż nie wiem, czy mogę ją do grupy umiejętności zaliczyć. Przypadłość, o to jest chyba lepsze słowo. E, ja się z wiekiem uczę, chociaż jeszcze nie umiem do końca trochę się od tych czarnych myśli dystansować. One nadal we mnie żyją, jestem mistrzem wymyślania najczarniejszych scenariuszy, ale zauważyłam, e, jak wiele energii marnujemy na ich taką ciągłą analizę, takie ciągłe mielenie ich w głowie. Chyba w ogóle najlepszym i takim najjaskrawszym przykładem jest przygotowywanie się do wszelkiego rodzaju egzaminów albo obrony pracy dyplomowej my wtedy płaczemy, zamartwiamy się um, z- uronimy łzy że nie zdążymy, że nie zdamy analizujemy co będzie, jak się nie uda zerkamy na zegarek później szukamy jakiegoś zajęcia, żeby dotrwać do pełnej godziny, bo przecież najlepiej zaczynać o pełnej godzinie e, później znowu się zamartwiamy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać ile w tym realnego działania i doszłam do wniosku, że dosłownie kilka procent. Zatem moim pierwszym odkryciem i złotą radą jest to, że kiedy przeniesie się punkt ciężkości z myślenia na działanie, wtedy dopiero w naszym życiu zaczyna się dziać. I wiem, że to nie jest proste, ale jest jak najbardziej do opanowania. Po prostu działaj, a reszta wydarzy się sama. Odkrycie drugie. Nie ma jednej recepty na szczęście. Um, Teraz jak sobie powiedziałam to hasełko na głos, to zabrzmiało jakby śpiechtany frazes, ale ale już tłumaczę Wam o co chodzi. Ja akurat tę myśl oparłam o moje wielkie życiowe plany, które już bardzo dawno temu stały się wyłącznie wspomnieniami. Pamiętam kiedy marzyłam o karierze aktorskiej bo to był długi czas dlatego to jest taki najważniejszy dla mnie przykład to, to był okres czterech lat i ze dwóch lat takiej rekonwalescencji po porażce kiedy nie potrafiłam wejść do teatru bez ścisków w gardle ja całe moje szczęście uzależniałam właśnie od tego celu, to było dla mnie, była dla mnie taka jedna, jedyna droga, jakbym szła po moście nad przepaścią, bo oprócz tej jednej, jedynej ścieżki nie istniało dla mnie absolutnie nic. I gdy ten most się pode mną zarwał, to przez chwilę oczywiście spadałam, ale później zauważyłam, że tych, tych dróg jest cała masa a każda z nich rozwidla się na kolejne mniejsze ścieżki. Wystarczy po prostu iść. I i nasze życie samo podpowie nam tę najlepszą. I podpowie też, jak zawrócić, jak się się wpakujemy w ślepą uliczkę, bo takich ślepych uliczek też jest całkiem sporo. I jasne, warto mieć plany, jakieś życiowe cele, pasje. Ja bardzo często to poskreślam, żeby planować, planować, planować i jeszcze raz marzyć. Ale jeżeli cokolwiek nie wyjdzie a nie wychodzi, o czym jeszcze dzisiaj wspomnę, to z całego serca polecam Wam zaufanie do losu i do własnej intuicji. Będzie dobrze. Będzie inaczej, ale będzie dobrze. Odkrycie trzecie. Stały, spokojny związek jest znacznie wspanialszy niż wszystkie przelotne romanse. To jest moje całkiem niedawne odkrycie, bo z Marcinem jestem cztery lata z ogonkiem i w zasadzie dopiero od niedawna czujemy się jak takie stare, dobre małżeństwo, w takim oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu, ale im dłużej ze sobą jesteśmy, tym bardziej ten stan doceniamy. Pamiętam, że w innych relacjach bardzo uciekałam przed momentem, w których ostatni motylek w brzuchu zdycha i zaczynać się wydawać, że na tej imprezie już nic się nie wydarzy. Ja uciekałam. Uciekałam w ramiona... Tych wszystkich gości, e, którzy pozwalali mi na chwilę czuć więcej. Wiecie, te, te dreszcze emocji, chwile zapierające dech w piersiach, jakbyś był, była w jakimś niesamowitym śnie. E, większość z tych facetów była absolutnymi kalekami emocjonalnymi, bez szansy na cokolwiek, ale nasz mózg jest tak zaprogramowany, że żeby, raz, żeby nas rozmnożyć, postawmy sprawę jasno wprowadza nas w stan bliski narkotycznemu transowi no i koniec i przepadasz nie śpisz, nie jesz uprawiasz seks kilka razy dziennie nie potrafisz się na niczym skupić i wydaje ci się, że to jest najlepszy czas w twoim życiu bo właśnie spotykasz się z greckim bokiem no a później ten stan mija a nagle w tym Adonisie zaczynasz dostrzegać człowieka no i tu dopiero dowiadujesz się co dalej I tę pierwszą tęsknotę za motylami w brzuchu według mnie warto przeczekać. Jeżeli oczywiście związek rokuje, trochę o siebie zawalczyć, bo później jest wspaniale. Może nie zawsze różowo, może czasem pod górę, może czasem masz ochotę tę drugą osobę rozszarpać gołymi rękami, ale to jest zdecydowanie coś więcej, lepiej i i bardziej niż takie chwilowe zauroczenie. Odkrycie czwarte. Żeby znaleźć, należy przestać szukać. Jezu, Chmielewska, jaki Paulo, wyciągnęłam teraz tę listę, bo tworzyłam ją sobie tak powolutku przez dwa ostatnie tygodnie. No i brzmi to dziwnie, ale faktycznie jest to moje odkrycie. To jest taka myśl, która sprawdza mi się w wielu życiowych kwestiach, że jak człowiek przestaje tak, wiecie, nerwowo przebierać nogami, rozglądać się naokoło, tworzyć bardzo określone wizje tego, co ma go spotkać, wtedy życie szykuje całą masę niespodzianek. Takich, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy. Takich, których sami nie bylibyśmy w stanie wymyślić. I pewnie zapytacie, czy będzie dokładnie... Czy, czy w momencie, kiedy się przestaje szukać, to się dostaje dokładnie to, o czym się myślało. No nie, bardzo rzadko. Ale z czasem, z czasem dochodzisz do takiej refleksji. I ja do takiej refleksji dochodziłam już niejednokrotnie, że, że przekonywałam się, że Właśnie o to mi chodziło, pomimo tego, że wcale tego nie szukałam. Odkrycie piąte – ludzie nie gryzą. I tego wciąż się uczę, ale y, im dłużej jestem na tym świecie, tym bardziej przekonuję się, że nie każdy ma złe zamiary. Ba, Nie każdy chce być dla nas niegrzeczny, nawet jak nam się wydaje, że że jest. Nawet jeżeli jego gesty, jeżeli jego zachowanie odczytujemy w taki sposób. Ile razy w ogóle się łapałam na tym, że odczytywałam czyjeś intencje jako złośliwość albo zniecierpliwienie, a później okazywało się, że, że z tych rzeczy że osoba była po prostu gdzie indziej myślami, była zmęczona, zmartwiona itd., itd. Um, bo, a właśnie, i teraz przejdziemy do kolejnego punktu, ludzie mają Cię gdzieś. I to jest wspaniała rzecz. jak chmielewsko, oszalałaś? A ja Wam mówię, nie oszalałam. Świadomość tego, że wcale nie jesteś w centrum uwagi cały czas, a szczególnie, że Twoje potknięcia nie zajmują otoczeniu myśli na resztę dnia, daje mi naprawdę poczucie komfortu. Bo mi się całe życie wydawało, że Jak się wywrócę, jak zrobię coś głupiego, to wtedy ludzie myślą o tym i myślą. Ale później zaczęłam się zastanawiać, jak ja reaguję na takie różne obserwacje. I nawet jeżeli wydarzy się coś bardzo głupiego, nawet jeżeli ktoś zrobi straszną głupotę na moich oczach, to ja wcale nie myślę o niej tak długo. I wcale nie zawracam sobie tym głowy. Więc właśnie myśl o tym, że, że wcale nie zajmujesz ludziom całego dnia. Jest dla mnie, dla... Introwertyka, chociaż, chociaż nie wiem, czy w tym momencie byłabym w stanie się określić mianem introwertyka, ale dla osoby, która częst, której często zależy, żeby być na uboczu, e, budzi we mnie komfort. To zdanie nie było po polsku. Odkrycie siódme. Warto być upartym, pytać, dociekać i nie odpuszczać. I w tym momencie jeszcze dodałabym, że nie trzeba udawać, że się wie, jak się nie wie, można czegoś nie wiedzieć i to jest żaden obciach. Ja bardzo długo... Bałam się pytać, bo wyjdę na głupią i dociekać, bo wyjdę na na natrętną, ale jak sobie obserwuję osoby, które do czegoś doszły w życiu, które podziwiam, to większość z nich charakteryzuje właśnie upór-upór w zdobywaniu informacji, w zdobywaniu znajomości, w zdobywaniu celów. To jest takie działanie na całego, takie bezkompromisowe. Masz w dupie kto co pomyśli. Wszystko, co robisz, ma wzbogacić Ciebie. A jeżeli ktoś przez to pomyśli, że że czegoś Ci brakuje, bo pytasz, dociekasz, no, no to kochanie, no czyli to jest problem? No właśnie. Odkrycie ósme. Jeżeli chłopak czy dziewczyna mówi, że kocha i będzie z Tobą choćby nie wiem co, to nie zawsze jest to prawda. Ba! Ty też możesz się mylić, wypowiadając te słowa, tylko tylko jeszcze o tym nie wiesz, bo tak jak już wspomniałam w moim odkryciu numer 3, 4, tym związanym z wieloletnimi związkami, stan zauroczenia rządzi się własnymi prawami i dużo rzeczy mówi się pod wpływem chwili, bo tak się faktycznie czuje w tamtej chwili. W ogóle uczucia to jest bardzo delikatna sprawa i może nie każdy zgodzi się z tym, co powiem za chwilę, ale... nic nie można zakładać na pewno, w ogóle w życiu nic nie można zakładać na pewno, ale w uczuciach tym bardziej. Oczywiście o związek trzeba dbać, zwłaszcza ten wieloletni, kryzysy są do przetrwania, bo one one się pojawiają wcześniej czy później, ale czasem uczucia zwyczajnie znikają i i nic nie da się z tym zrobić. W tym odkryciu chciałabym tak teraz sobie myślę, że chciałabym jednak skupić się na tych krótkich związkach, bo dyskusja o umieraniu uczuć w tych wieloletnich to to, to jest trudniejsza, znacznie bardziej skomplikowana kwestia. W tych takich krótkich, wakacyjno-studencko-szkolnych związkach często pada dużo wielkich słów, w zasadzie na dzień dobry. I warto dzielić je na pół, warto zachować tę jedną, przytomną, szarą komórkę, E, czego ja regularnie nie robiłam. Odkrycie dziewiąte warto ryzykować. W ogóle z ryzykowaniem przygodę mam nie za długą, bo, bo dopiero od niedawna stosuję takie hardkorowe wychodzenie poza strefę komfortu i pewnie dla części z Was żaden byłby to hardcore, ale dla mnie jest. E, bo to są często codzienne sytuacje. E, ja... ja Kurczę, to nie jest może temat, żeby się rozgadywać w tym momencie, bo staram się tak w miarę sprawnie przechodzić od punktu do punktu, ale ja bardzo często odnajduję trudność w takich codziennych właśnie czynnościach, które w większości osób nie przysparzają zbyt wiele trudu i są dosyć naturalne. A, a ja wtedy czuję tę taką cieniutką granicę strefy komfortu, na której zwykle się zatrzymywałam jak nad przepaścią, a teraz po prostu skacze na główkę. Dlaczego to robię? Um, no, żeby się oswoić. I, i chyba ba- bardziej, żeby się oswoić, to żeby poznać siebie, bo zwykle ja się kręciłam tylko w, re- w granicach tego, co uważałam za bezpieczne, a kiedy znajdziesz się w sytuacji mniej komfortowej, to jesteś trochę innym człowiekiem. Znacznie ciekawszym według mnie. Um, muszę kiedyś nagrać o tym odcinek w ogóle. Ale pędzimy dalej. Już widzę, po prostu patrz, zerknęłam w tym momencie na zegarek i ja ja bardzo nie chciałabym przerywać tego podcastu za mniej niż połową, więc, więc lecimy. Odkrycie dziesiąte. Nie trzeba być pięknym. No nie trzeba. O tym już mówiłam i mówię i będę mówić najprawdopodobniej. Ale to odkrycie musiało się znaleźć na mojej liście, bo ja przez większość mojego życia To okładkowe piękno łączyłam z szeroko rozumianym szczęściem, z z sukcesem, z dostatkiem, z jakąś popularnością, która mi się przez większość tego mojego 30-letniego życia marzyła i z takim zadowoleniem z siebie, a później zaakceptowałam fakt, że laleczką nie jestem, później poznałam laleczki, które wcale szczęśliwe nie były. I pomyślałam wtedy, że że szczęście jest zupełnie gdzie indziej, a dokładnie w naszej głowie. Tylko i wyłącznie tam. A jak już przy szczęściu jesteśmy, to teraz odkrycie jedenaste. Sukcesy nie są miarą szczęścia. Bo ja takie najczarniejsze momenty ostatnich lat przeżywałam w czasie, w którym pewnie części z Was wydawało się, że moje życie jest sukcesami usłane. One oczywiście się wydarzały, te sukcesy. Ale one działy się gdzieś totalnie poza mną. Tak jakbym te wszystkie fantastyczne chwile, z których powinnam się cieszyć, obserwowała przez jakąś szybę. A w głowie panował tylko i wyłącznie chaos i czerń. W ogóle czasem człowiek patrzy na te wszystkie gwiazdy, które mają sławę, pieniądze itd. itd. I też tak chce. Czasem ja też tak mam, że chciałabym być taka jak oni, ale... Jak sobie rozłożysz to na czynniki pierwsze, tak odrzesz tego człowieka z tych wszystkich wszystkich błyskotek, to dochodzisz do wniosku, że to jest tylko i wyłącznie powierzchowność. I nie wiesz, co się dziwi w głowach. Może też jest nie najlepiej. Tego nie wiemy. Odkrycie dwunaste. Wczesne dzieciństwo to ważny czas. O tym w ogóle przekonałam się całkiem niedawno, bo podczas rozmów z panią psycholog. Okazało się w ogóle, że źródło mojej traumy było zakorzenione właśnie tam, w tych tych moich takich na pozór idealnych pierwszych latach życia, bo byłam naprawdę wychuchanym dzieckiem. I te blizny robiły ze mnie życiową kalekę, chociaż ja, ja w ogóle sobie nie zdawałam... Z ich obecności sprawy, za to zdawałam sobie sprawę z tego, że kręcę się w kółko, i, i, i było mi ze sobą potwornie i wygodnie. Um, wiecie, w ogóle ech, trochę mnie przeraża fakt posiadania dziecka. Powiem wam szczerze, to jest tak delikatna konstrukcja, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej czuję, że się do tego kompletnie nie nadaje. <grych> wyobraziłam sobie teraz, że za 10 lat nagrywam 40 na 40 i jednym z odkryć jest to, że jednak się nadaje no zobaczymy, co życie przyniesie na razie nie planuję żadnych małych istot oprócz piesków odkrycie 13, wszystko się udaje tylko wtedy, kiedy nic się nie robi to jest chyba w ogóle moje największe odkrycie ostatnich lat moja życiowa dewiza kiedy widzimy osobę, która coś osiągnęła to widzimy tylko ją i jej osiągnięcia, tak? Nie dostrzegamy całej ścieżki, którą przeszła i im większe osiągnięcie, im większe to osiągnięcie wrażenie na nas robi, tym ta ścieżka była bardziej wyboista. Co do tego nie ma wątpliwości. Przez całe moje życie wydawało mi się, że jak ktoś osiąga sukces, to jest w czepku urodzony. Po prostu ma fuksa, że wszystko mu wychodzi. I to jest... Słuchajcie, to jest kompletna bzdura. Jeżeli coś wychodzi, to możecie mieć stuprocentową pewność, że zostało poprzedzone całą masą błędów, przegranych, łez, potu i permanentnego wkurwienia. Oczywiście to wszystko zależy też od charakteru, ale im więcej chcesz osiągnąć, tym więcej wysiłku musisz w to włożyć zawsze. I to się dzieje niezależnie od charakteru. Wszystko się udaje tylko i wyłącznie, jak się nic nie robi, a błędy są wliczone w sukces. Jezu, to brzmi jak jakieś, w ogóle, jakieś coachingowe trele morele. Ale w ogóle tę frazę pierwszy raz usłyszałam od mojej mamy i okazało się, i w ogóle ona okazała się być w tamtej chwili niesamowitym lekarstwem. To było jedno zdanie, które kompletnie przestawiło moje myślenie. Jeżeli tego słuchasz, mamo, to bardzo Ci dziękuję. E, więc jeżeli obecnie jesteś w sytuacji, w której czujesz się przegrany, to pamiętaj, że miał tak dosłownie każdy, kto wreszcie wygrał. Odkrycie piętnaste. Bycie miłym jest cool. <śmiech> Trochę przestarzałe to cool, ale nie znalazłam lepszego słowa. Na szczęście to jest coś, co wchodzi już do powszechnego myślenia, bo przez jakiś czas, długi czas, przypadający na lata, moje lata nastoletnie i wczesno krakowskie, taka wiecie, taka ironia, brak uśmiechu, krytykowanie wszystkiego i wszystkich, bycie trochę gburowatym, było czymś fajnym. Wiecie, Doktor House był fajny, Sherlock Holmes był fajny. I do dzisiaj znam osoby, które są właśnie takie, takie sarkastyczne, uszczypliwe i to jest taka ich poza i mój Boże, jak mnie to drażni momentami. A może, Boże, nie drażni, tylko, nie wiem, mam mam w sobie pewną dozę politowania względem tych osób, bo co Ty chcesz udowodnić, dzieciaku? Ja naprawdę, kompletnie tego nie rozumiem. Jasne, że w towarzystwie można być uznanym wówczas za osobę inteligentną, bo się wypali jedną czy drugą uwagę i wszyscy się śmieją, bo jest taka trafna i taka uszczypliwa, ale uważam, że bycie zołzą czy dupkiem wcale nie jest OK. I nikogo przy Tobie na stałe nie zagrzeje. Ciepło jest ważne. Szacunek, szacunek, bezwzględny szacunek do drugiego człowieka jest zajebiście ważny. Nie zapominajmy o tym, bo to właśnie bycie dobrym człowiekiem nas buduje, a nie ironiczne albo takie wiecie, ironiczne, ale zabawne komentarze pod adresem kogoś, po kim chcemy sobie chwilę poskakać dla poklasku. Naprawdę bycie dobrym i miłym jest cool. To cool jest strasznym słowem. Odkrycie szesnaste i może umówmy się, że to już jest ostatni punkt dzisiaj, bo trochę straciłam rachubę czasu, powiem Wam, bo odeszłam na chwilę od mikrofonu i to nagranie sobie dalej leciało, a ja sobie gdzieś poszłam i i nie wiem, ile to już się nagrywa. Nie chcę też przesadzić. Może być tak, że się okaże, że 10 minut tylko mówiłam, (śmiech) hehe. a może być także nieco dłużej, a chciałam, żeby to było takie w miarę skondensowane, bo jednak to jest skakanie po różnych punktach, po różnych myślach i, i nie chcę, żeby to była taka totalna papka. Więc może umówmy się, że mm, ja sobie resztę punktów nagram i wrzucę je w miarę możliwości jak najszybciej, a, a teraz punkt ostatni, czyli 16, odkrycie 16. Zdrowy egoizm jest ok. Zawsze mi się wydawało... Ym, Trochę winie za to szkołę, trochę wychowanie, trochę trochę winie to, że jesteśmy społeczeństwem katolickim, trochę to, że jestem kobietą. Zawsze mi się wydawało, że dobry człowiek to taki, który siebie stawia na drugim miejscu, który się poświęca i że właśnie tego ciągłego poświęcenia wymaga ode mnie otoczenie. no, i przez to też nie umiałam odmawiać, bo stawiałam siebie na tym drugim miejscu. No bo skoro prosisz, to, to zrobię to dla ciebie, oczywiście, nie ma sprawy, nawet jeżeli zupełnie nie miałam na coś o tej i czasu. Bo patrzymy na nasze mamy, na nasze babcie, które często podlegają tym starym zasadom, i nasiągamy od małego. Nasiąkamy, przepraszam, tam się gry wkradło. Nasiąkamy przekonaniem, że istniejemy dla innych. A ja obecnie wierzę, że żeby istnieć dla innych, żeby nieść realną pomoc, trzeba najpierw istnieć dla samego siebie. Pomyśleć o sobie na pierwszym miejscu. Naprawdę uwierzcie mi, nie ma nic złego w byciu egoistą. W tym, że mówimy nie, kiedy coś nam nie odpowiada. Nawet jeżeli ktoś bardzo, bardzo prosi. Nie umiem chyba do końca wytłumaczyć tych... Proporcji, bo to są pewnie jakieś właśnie proporcje między sercem a rozumem, które należy zachować, ale po prostu zachęcam Was do tego, żebyście trochę cieplej pomyśleli o sobie i trochę cieplej pomyśleli o tym, czego Wy potrzebujecie, bo naprawdę taki zdrowy egoizm czyni Was silnymi osobami, a żeby nieść pomoc trzeba być silnym. Dobrze. Bardzo to, ten odcinek filozoficzny się zrobił. Chowam sobie moją listę już. No i co? I, I w takim razie go tutaj urwę, nie będę robiła żadnego szczególnego zakończenia, ale o, wiem, pochwalę się wam jeszcze czymś i wrzucę wam link na YouTubie, bo słuchajcie, nagrałam audiobooka to jest długa historia i chyba ją opowiem przy przy jakiejś innej okazji, ale już kilka miesięcy temu, to w ogóle się wszystko działo jeszcze przed COVID-em, w sensie ten mail się wydarzył przed COVID-em, Audioteka zaproponowała mi współpracę i zaproponowała mi, żebym użyczyła głosu do pestek Anny Ciarkowskiej, czyli w ogóle mojej ukochanej książki, i ja, to był, to był jakiś totalny kosmos, bo ja sobie tę książkę już wcześniej czytałam na głos, gdzieś tam w zaciszu własnego pokoju, bo mi się tak strasznie podobała. No i nie wiem, jakoś zagięłam czas o przestrzeń i, i, i nagrałam, nagrałam audiobooka. Więc jeżeli chcecie go posłuchać, to wrzucę Wam link do audioteki na dole. Możecie sobie tego audiobooka wykupić za 39,99 Ale mam też taki trik, który znawyczaiłam, może nie dostanę po nosie od audioteki, że możecie się zapisać do klubu tego audiotekowego, czyli tak jakby wykupić sobie abonament, ale 14 pierwszych dni jest za darmo. Więc może i... A, 14 pierwszych dni jest za darmo i możecie wypisać się w każdym momencie, więc zapisujecie się do tego klubu, odsłuchujecie sobie pestki i co tam jeszcze chcecie i się wypisujecie. I wtedy słuchacie sobie mnie albo kogo tam chcecie za darmo, więc zachęcam Was do takiego małego, cebulastego przekrętu Dobra, kończę, link wrzucam Wam na dole i wracam do Was, mam nadzieję, całkiem niedługo. Do usłyszenia, całuję, cześć!